2: Caius Ovidiu Merșa explică de ce a dorit să revigoreze brandul comunist Lactobar și de ce nu e tocmai indicat să fim foarte stricți când vine vorba de originea unor preparate care în timp au devenit și ale noastre. Cumva tăițelul pleacă din Mongolia, suferă niște transformări în China, din China ajunge în Orientul Mijlociu, din Orientul Mijlociu ajunge în Nordul Africii, din Nordul Africii ajunge în, în Italia. Și dacă urmărim și dezvoltarea cerealelor și a materiilor prime pentru teiței, paste, cum vrei să le termini sau așa ceva, vom ajunge să realizăm de fapt că pastele nu sunt ale italienilor, deci nici italienii n-au paste dacă suntem atât de rasiști cu mâncarea noastră. Aflăm ce este de fapt patiseria românească, la ce ne folosește în miezul zilei ujina și de ce supa cremă de vișine cu frișcă nu este un desert.
0: Bine, ne-am regăsit la un episod Amintiri Gustoase, un podcast by Cronical Digital. Astăzi avem un invitat din Timișoara, nu e primul, slavă Domnului, a mai vorbit despre zona banatului, despre gastronomia banatului. Caius Ovidiu Merșa, care a ajuns de curând, să spunem, în mainstream-ul, în mass media centrală, cu o idee, nu știu, inedită, inovativă, deși ea pleacă din, din trecut. Caius este anfitrionul și omul din spatele supabar. Iar între timp a înregistrat la OSIM sim Vegetarian, celebra locantă, celebre locante comuniste pe care nu știu, o parte dintre noi le știm eu îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația noastră Zim, care-i treaba cu Lacto lacto-vegetarianul?
2: lactovegetarianul Cu Lacto Vegetarianul, este povestea Povestea este, ce să zic, numele e arhi cunoscut, îl găsești în dex Nu e... Brand, să zic, special, a apărut la începutul secolului, nu noi l-am făcut, dar a fost acel val de inovație, să zic, în, în gastronomia românească în anii 65, 68, 70, în care s-au deschis foarte multe lucruri, locuri noi în România un comunist dorea să schimbe ceva în gastronomia românească. A și reușit, pe de o parte, că după aia s-au stricat lucrurile alții mâncare de pește Ideea era că, cumva, lactobarul trăiește în memoria colectivă pe două valiere, pe o memorie semantică și pe o memorie episodică. Cei care mai își amintesc fizic de lactobar sunt puțini deja. Noi suntem de la noi în sus, de exemplu, ca vârstă, mai putem să-i găsim pe cei care fizic au fost într-un lactobar, restul doar au auzit de lactobar. Și au o idee despre lactobar Ceea ce s-a reinterpretat După după anii 90 Au fost două idei Care au preluat câte o bucățică Din esența lactobarului Aceea fiind Cea de retrobar care a fost la Oradea Și cea de lactobar propriu zis Adică un bar cu frigidere cu lapte Care cumva A fost deschis la cluj Și care nu cred că reprezenta efectiv Esența lactobarului Ideea că pentru mine la reprezintă este unul la unul cu patiseria românească. Și asta trebuie să fie ceea ce îmi doresc să redeschid ceea ce doresc să fie conceptul de lactobar la, în momentul de fapt. Ce înseamnă patiserie românească? Bună întrebare. Patiseria românească e, e o chestie care după părerea mea a început abia după secolul, după secolul XIX și... Odată cu apariția noilor uh, tendințe în arta culinară europeană, evident, că noi ținem totuși de sud-estul Europei și de ceea ce s-a întâmplat, că n-are rost să vorbim de Ștefan cel Mare și mămăliga că doar mămăliga abia prin 1716 a ajuns în România. Deci sunt foarte multe lucruri pe care noi le pornim din, din momentul în care ele au ajuns, s-au dezvoltat în Europa și au ajuns mai departe la... Cam astea, cam, cam de pe atunci începe patiseria românească. De când am început să folosim... Deși par tradiționale în momentul ăsta să folosim noile cereale, noile ingrediente care au apărut dincă. Evident și noile tehnologii. În mare parte în patiserie vorbim și nu numai de cuptorul de lut, vorbim și de multă tehnologie.
0: Cumva pă, ordinea temelor nu era asta, dar o să sar așa un pic. <sus>
1: um,
0: și fac, da, pă, o să fac o trecere spre următoarea întrebare cu o altă întrebare. De fapt, ce înseamnă românesc? din punct de vedere gastronomic. Suferim în mare parte de acest autorasism, nimic nu e a nostru, noi n-am inventat nimic, dar pe de altă parte, conform sociologilor, dacă mâncăm frecvent timp de trei generații, un preparat, el devine automat tradițional. E foarte simplu. Tradițional, în primul rând, trebuie definit ca
2: un areal geografic, asta una la mână, doi, ca un areal al... Populației care există la noi în țară, care mănâncă și gustă, a creat, a mâncat lucrurile astea Și da, suferim de rasismul ăsta îndreptat spre noi Dar cam toate lucrurile care se fac la noi sunt ale noastre Ca să fac două paralele foarte clare Sunt pastele, am făcut un studiu despre istoria tăițelului Și cumva Tăițălul pleacă din Mongolia, suferă niște transformări în China Din China ajunge în Orientul Mijlociu din Orientul Mijlociu ajunge în Nordul Africii, din Nordul Africii ajunge în, în Italia Și dacă urmărim și dezvoltarea cerealelor și a materiilor prime pentru tăiței, paste, cum vrei să le sau așa ceva Vom ajunge să realizăm de fapt că pastele nu sunt ale italienilor Deci nici italienii n-au paste dacă suntem atât de rasiști cu mâncarea noastră Asta este una din teoriile pe care le susțin O altă teorie pe care o susțin este teoria sarmalei Toată lumea spune că sarmalele nu sunt ale noastre, că au fost inventate de alții, inclusiv Antoni Anthony într unul din episoade, spune că sarmalele sunt originale din Ucraina, așa a spus el, deci este vorba efectiv despre un marketing la nivel național și cum au reușit să-și impună acel lucru și... Următoarea întrebare e pentru cei care spun că sarmalele nu sunt ale noastre, adică două întrebări, de fapt, una este dacă spun că sarmalele sunt turcești, dacă au mâncat sarmale la noi în țară și dacă au mâncat sarmale în Turcia, să vadă că sunt chestii total diferite, asta una la mână, și a doua la mână, păi nici ale turcilor nu sunt, că nu acolo s-a inventat carnea măcinată care a ajuns în sarmale, deci un pic mai în spate mergem în deșert, deci nici ale turcilor nu sunt. Și de aici, cred că am lămurit-o cu... Că nu e al nostru nimic. Da, sunt ale noastre. Efectiv, sunt ale noastre. noastre. Mie îmi place să spun că sunt și ale noastre. Sunt și ale noastre, din un marketing. Dacă noi vom reuși să ne ocupăm de chestia asta cum trebuie și să le facem exact cum au reușit italienii să facă acel lucru,
0: vor reuși și ei. Promiteam că fac legătura cu, cu următoarea întrebare. Ea se referă la lucrarea de doctorat la care tu lucrezi acum, care e pe antropologie culturală, culinară și, de fapt, vreau să te întreb, cu ce se mănâncă povestea asta istorie hermeneutică și mai ales filozofia bucătăriei românești. Despre istoria am mai vorbit, chiar și despre hermeneutică aici, poate filozofia am făcut fără să fie discuția asumată. Uf, să-ți explic asta cu doctoratul, care, cumva, la noi
2: mâncarea este ca și fotbal. Eu, primele persoane cu care am discutat despre ideea acestui doctorat, au pufnit în râd și m-au pus să mă duc să vorbesc cu mama, bunica, cu rudele lor, că ei știu de fapt cum se face mâncarea și mâncarea lui mamei lui e cea mai bună și cam asta este ideea unei mâncări. Noi trebuie să trecem un pic peste chestia asta și să ajungem să privim profesionist ideea de artă culinară, de mâncare, de bucătărie, de, de tot ceea ce discutăm. Eu am o bucățică, de exemplu, din... Doctoratul din Arte Vizuale. Am o paralelă între gust, culoare și contrastele lui Eaton. Acolo m-am legat, e o teorie care momentan l-am publicat-o, dar va face și parte din acel doctorat. Trebuie să primim profesionist bucătăria românească. În primul rând trebuie bine organizată, din toate cărțile publicate în România maxim 10%. Reprezintă ceva pe care ai putea să te bazezi, să citești și să te inspiri din ele. Eu în mare parte lucrez cu arhive din, de la Academia Română și cu ceea ce au cules colegi de-ai mei de pe la Universității în Suceava, Cluj, Galați, Craiova, Cluj. Este că fac parte în centru de cercetare de la antropologie culturală de la Universitatea de Vest și mai fac parte dintr-un proiect, FUDI, care denumirea este... Din, nu e deloc potrivită, dar am acces la o groază de universități și la o groază de oameni care efectiv culeg rețete din toată România. Doctoratul e bazat, în primul rând, pe, ca structură și ca mod de privire pe bucătăria italiană. Bucătăria italiană are cea mai bună structură, cel mai bun studiu făcut pe o, pe o bucătărie, găsește în Italia. Și lucrez pe niște cărți din Italia despre istoria bucătăriei italiene și efectiv iau tot ceea ce știu din bucătăria românească și introduc prin acel grătar al, al stilului italian de a privi arta culinară.
0: Supabar! Uh, și pentru ascultătorii care mai au gomote, trebuie să, să știe că pe tine te-am luat de la oală. De, da, de la oală, de chiar pe final de program, da. Îmi cer scuze, e, te rog. Ești la locul de muncă, sunt colegii tăi care mai trebăluiesc pe acolo prin spate, dacă Încă se nu mai vede ceva, da. neiertați, dar se muncește. Supabar! care bă, recunoșteai că e, un, bă, e o altă idee importată. De ce supa bar și de ce nu ciorbărie? O locantă similară, dar care are mult mai multă trecere în Muntenia și chiar și în Ardel. Da, îi știu, pentru
2: că, nu știu, efectiv am inventat un cuvânt, supa e un cuvânt latin, de fapt, din latina veche, nici măcar nu se mai regăsește în dicționarele Actuale îmi place, am fetiș cu dublarea unor litere acolo unde nu există, momentan, la supa cu 2DP, supa bar, mai am niște chestii în cap care vor apărea tot în ideea asta cu literă dublată și cumva am, am făcut un mix între ceea ce am văzut dincolo în anii 80, de exemplu, pe doar știm toți de Nazi din New York și mai departe, și superiile subbarurile care le-am văzut la Budapest. Ideea așa mi-a venit. Prin 2013 vizitam foarte des Budapest și am văzut acolo vreo 8-9 sub De la Subcalcel, la Leveșbar, Bar, la Borj Gastro Bar. Și așa mi-a venit ideea. M-am trezit într-o dimineață cu un prieten, cu niște notițe făcute pe telefon, după o noapte mai cuciumată și m-a sunat și zis Boi, ca care să genială, hai să facem.
0: Și cam așa e ieșit sub care ar fi păcatul de, că- de căpătâi, să spunem, al uh, ciorbăreselor de la noi Versus, uh, nu știu, tehnica de ramen, spre exemplu Nu o să zic că este un păcat
2: Noi nu prea punem accent pe, pe limitarea anumitor ingrediente Anumitor chestii referitoare la calorii și la tot felul Chiar uh, abia e o discuție, cred, referitoare la... Am văzut pe NN, nu știu dacă la tine sau la altcineva referitor la o rețetă
1: a, de zalău,
2: da, 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 la tine, cu a friptă în untură de porc și așa, lui Radu Anton Roma, friptura de zalău. Noi numim chestiile astea tradiționale și divaghezi un pic ca să ajung înapoi la ideea asta. De exemplu, pentru țăranul român din Transilvania, tradițional vreo 300 de ani era să postească șase luni pe an. Deci mesele alea încărcate, de care tot vorbim noi, de care curg pe lângă, le vedeai la boier sau la mesele de sărbătoare. Mâncarea de zi cu zi nu prea întâlnim lucrurile astea și de-aia avem tendința de a folosi la toate lucrurile pe tern cu de toate. Și cumva lucrurile trebuie cântărite și gândite într-un fel, pentru că ele și-au rostul într-un fel sau altul. Nu neapărat să pui de toate acolo, ciorba în sine este o chestie cu de toate, dar și lucrurile alea puse în ciorba aia au sensul lor. Pentru că dacă urmărim ciorbele alea, iarăși nu le găsim numai la noi sau numai tipul ăla de ciorbă nu găsim la noi. Sunt foarte multe chestii care sau gusturi care există pan geografic fără să știm de el. Am o colegă care, care mi-a spus că a mâncat murături în Corea de Sud și erau uimitor de asemănătoare la gust cu murăturile noastre. E clar că nu există o influență dintre Corea de Sud și o asemănare între Corea de Sud și România. Deci sunt două lucruri care au, s-au dezvoltat similar și modul nostru de fermentare cu modul lor de fermentare creează același gusturi. Probabil avem și soiuri asemănătoare la ce am mâncat ea sau așa ceva. Despre asta este vorba, adică na, asta este părerea mea, că nu... noi am luat niște rețete care un pic vrem să le facem așa foarte fandosite
0: și punem foarte multe chestii peste tot ca să fie de toate. Asta este părerea mea. Aș vrea să revin un pic la discuția de mai înainte, cred că am am, m-am grăbit un pic și chiar nu am punctat cu adevărat, exemplificând de fapt, ce înseamnă patiserie românească tradițională. E e sunt poalele îmbriu, e plăcinta dobrogeană, <coughs> nu știu, mucenicii.
2: Sunt foarte multe lucruri pe care le avem. Patiseria românească, eu am avut unul din proiecte, Culinarea Banatică, a fost un proiect teoretic, în care am studiat un pic uh, confluențele culturale din Banat. Le găsim începând de pe la 1200 ceva, 1300 ceva, de când au fost magistrii italieni care s-au ocupat din Veneția, care s-au ocupat de ordinea Antimișoara, după aceea au venit turcii, după aceea au venit austiecii, după aceea a venit al doilea război mondial, s-au schimbat, au venit comuniști, după comuniști a venit democrația. Cumva avem, avem foarte multe etape în, în Banat, de exemplu, și în toată țara avem cam aceleași influențe. Și patiseria românească, de fapt, este un mix, un fusion între trei sau patru civilizații foarte mari. Este civilizația arabă, civilizația slavă, civilizația austro-ungară, occidentală a Europei de sud-est, est, sud-est. Și patiseria noastră este influențată pe toate părțile de. Deci ceea ce regăsim. Acum, de exemplu, țin, o să încep niște cursuri de cofetărie cu niște doamne care se pricep extraordinar de bine la, la lucrul ăsta și unul unu din cursuri, că sunt tematice cursuri, unul din cursuri este cu prăjiturile slabe E curs de prăjituri slabe exclusiv acele, acele prăjituri. Și a, asta vreau să spun. Noi avem influențe din toate zonele și le-am adaptat, le-am transformat prin gustul nostru. Pentru mine, de exemplu, na, mama și tata bucătăriei moderne românești, sunt Sanda Marin și păstorel Teodoreanu. poate să mă certe lumea cât vrea ea, dar ei au dat tonul la ce se întâmplă în bucătăria noastră de acum. că s-au modificat, noi am avut acea gaură de 45 până în 89 în care s-au întâmplat toate căcaturile care s-au întâmplat, inclusiv din cartea Sanda Marin, abia reeditată, lipsesc 400 și ceva de rețete din cartea ei au fost tăiate și acolo găseai aici toată istoria. Ea a studiat la Paris, a venit bucătăria franceză, prin ea a intrat, deși pare ciudat, dar prin ea și-a intrat bucătăria franceză în România, nu prin, prin vestul țării. Și cam astea sunt. Adică, na, patiseria românească e un amestec de patiserii și are, acum, dacă vrei să o luăm, am înțeles întrebarea, cu merde cu... Nu avem ceva... Atât de special ce nu se face în altă parte. Avem un gust special. Noi avem lucruri pe care nu le-am studiat, le știm. Dacă ducem în fiecare zonă, cineva știe să spună ce brânză are în zona lui, care e brânza mai acidă, care e mai bună, care e mai proastă, care e de vacă, care e de vacă din aia de oaie din aia Dar noi nu avem o carte a brânzei. Noi nu avem o carte a sarmalelor, de exemplu. Pentru că sarmalele, dacă încep, dinainte de păstorel, dacă încep dar dacă încep de la pastorel, deja că pastorel deja spunea de toate, făcea o. În, că era sărbătoare când faci
0: sarmale. Trebuie să existe lucrurile astea și cu, trebuie să le. Cu armale putem să începem cu cartea de bucate a bucătarului șef a Principului Transilvaniei, acel manuscris 1550-1600, deci avem minim 400 de ani Mama lui Mihai Vitezu. <laughs> da, e... Asta zic. Dar lucrurile astea trebuie studiate.
2: Noi nu... Adică, dacă vrei să o faci profesionist lucrul ăsta nu poți să te duci noi la noi în zona, de exemplu, te duci să iei varză cred că de la Cenei, e varza aia turtită, care e mai bună pentru murături. Mama o știe, te duci și cauți varza aia turtită. Ori spui de la Cenei că de acolo mai cultiva oamenii dar varza aia este un soi, anume. Nu așa este o varză oarecare. Luăm varză și murăm. Luăm carne și gătim. Trebuie să studiem lucrurile astea. Noi nu avem o academie culinară în România, bine pusă la punct. Și de asta lucrurile trebuie citite, trebuie Ne-am pus, toată lumea a cules rețete, toată lumea a a făcut lucrul ăsta Eu, de exemplu, ce fac la centru de cercetare o mare parte din timp este să traduc rețete Adică, efectiv, eu primesc rețetele culese de fete, care de pe unde? Din alea, sare, după gust, o mână de... O geometria celebră Exact, da, dar lucrurile astea trebuie traduse, lucrurile astea trebuie făcute Trebuie interpretate ca cineva să poată să le facă mai departe la fel Pentru că noi, dacă tot ne bazăm că... Meseria se fură,
0: nu se fură, se și învață. Trebuie să o citești, să o documentezi, să o înțelegi. No. Cred că la voi în banat, bunei e rețetarul lui Petru Lupulov, 1856, parcă, și e Zoti Hodoși. Cred că la, la Zoti Hodoși cred că cantitățile din rețetă erau date în prețul de la piață. Ei, cartof de 2 lei. Băi, bă, bun, acum te uiți un pic și spui, băi. Ce iau de doi lei, știi? Trebuie să faci și calculul ăla cu denominare și cu ce se a imaginează-ți, tu... imaginează-ți că
2: în caietul ăla de rețete, apropo de supa bar și așa ceva, în e de rețetea lui Topulov, gândește-te că una din supele care se serveau în restaurantele timișorene era supă de broască țestoasă. Pentru că Timișoara era o zonă băltoasă, mărăștinoasă și se găseau foarte multe broaste țestoase. Ceea ce mai evident, că nu se mai găsește sau mai găsești pe balul, pe gheule așa rătăcite sau așa, dar ei, efectiv, asta era una din supele care serveau restaurantele din, din Timișoara în vremea aceea. Și lapte de migdale. De exemplu, astazi sunt foarte multe lucruri care... La noi au dispărut. Că te duci acum în piață și vezi că pătrunjel, mărar, leuștean și cam atât. Am vorbit cu una din colegi când am fost la șef la cuțite, am avut o discuție cu un napii și alte să scărdătesc cu, cu niște chestii de astea, să va dacă chiar citesc ceva sau vorbesc așa. Și ideea este că noi nu avem, nu mai cultivăm ceea ce trebuie, iar multe din lucrurile pe care noi le mâncăm acum să le cumpărăm scump din din magazine, cum este hrișca sau făina de hrișcă sau așa ceva. Toate hrișca, de exemplu, este în nomenclatorul buruienilor din România. Meiul este în nomenclatorul buruienilor din România. Mămăliga se făcea din mei exact în hrișcă, înainte de porumb. Asta zic, evident, terciu, că terci e, e un terci de porumb. Terciu se făcea din lucruri care acum noi le avem în nomenclatorul de buruieni. Oh. Noi legal am trecut aceste, să zic, chestii tradiționale
0: pe care le avem, le-am trecut legal în buruieni. Cu oricâtă părere de rău, că întrerup un pic brusc zona asta a discuției, care pe mine personal mă interesează foarte mult, dar sper să o continuăm noi în particular, Bine. sau cu alte ocazii. Trebuie să mai abordez câteva subiecte și unul dintre ele ar fi ce-ai pune pe port standardul gastronomiei bănățene. 3, 5... Preparate Cu ce ai servi o delegație nu știu, de, gur, de gurmanți, de gurmeți Din afară Care vin în banat Băi, asta e specific Nostru cu asta vă îmbiem Cumva nu aș uh, Am avut o discuție
2: Scuze, iară Dau așa mă rog? cu manda. Am avut o discuție referitor la niște Branciuri făcute la sat Deși nu-mi place cuvântul branci Pentru că noi avem cuvânt pentru branci în România Sau mă rog, în banat, zona banat Transilvania Avem cuvânt neauș, de aici, de aici importat de la maghiar, dar avem cuvânt, dar așa ziceau colegii tradiționali
0: N-ai zis cuvântul.
2: Da, știu. Ujina. <laughs> ujina okay. este cuvântul adaptat din maghiară, care însemna o masă de la miezul, miezul zilei, care înseamnă când soarele la punctul maxim și a fost adaptat în zona Transilvaniei Banat ca mâncarea de, de brunch, adică de prânz. Mama îmi punea mie ujina când mergeam la școală ca să mănânc la ora 11 la pauza mare. Deci cumva s-a mutat, s-a reinterpretat orarul, dar se numește ujină la noi branchul, tradițional românesc branci. Da. Și ei tot veneau să, să umple mesele. Noi tot promovăm, ți-am zis, masa asta e sărbătoare, plină, cu de toate și așa. Eu nu i-aș primi atât de, cu atât de multe lucruri să curgă totul de pe masă, să fie așa, pentru că nu e nimic tradițional în lucrul ăla. Eu i-aș servi cu o supă de pui cu tăiței, una din aia galbenă, cu tăiței făcuți de casă, cu gârlene, poate, chiar, de exemplu, sunt din un pic mai spre Arad, în nordul Banatului, adică până la Mureș, oricum tot Banat este, așa și aș face niște, un pireu de cartofi cu un șnițel de, de pui. E foarte simplu, dar nu aș... Uh... Sunt foarte multe alte gomboții, sunt foarte multe chestii care am putea să le mai promovăm. E un meniu întreg. Uh, avem niște restaurante extraordinare de... Pe, Mâncare românească, nu neapărat tradițională Dar eu singurul
0: lucru pe care l-aș face, aș limita cantitățile Simt sau cel puțin așa mi s-a părut mie o apetență și pentru dulce în zona banatului Spre deosebire de mare parte din țară Inclusiv prin folosirea multor fructe în felurile principale Asta
2: întâlnim în nordul banatului, este influența maghiară Deci ceea ce vorbim noi acum este influența maghiară noi avem, zic o diferență am, am dus, când am fost la șef la cuțit Am dus 3 supe de roșii O supă de roșii din Moldova Care era de fapt o ciorbă de roșii Acrită cu zeamă de corcodușe verzi Și două creme de roșii făcute Una bănățeană și una ardelenească Cea bănățeană este făcută, într-adevăr Are textura de sos Pentru că este făcută cu rântaș Este îngroșată cu rântaș, Iar cea, cea ardelenească Conține zahăr Pentru că este influența maghiară a mâncărurilor dulci. Și de fapt, ei au foarte multe, și noi am preluat de acolo, foarte multe mâncăruri care ți se par că sunt deserturi, dar nu sunt, cum este supa cremă de vișine. Efectiv, fac o cremă de vișine cu frișcă, ei o numesc supă, nu este desert, este supă, este cremă de vișine cu frișcă. De acolo apare influența asta cu dulce și da, apare și în banat, dar... Nu atât de mult, da, mai mult decât în restul țării, clar, deci prin folosirea făinii și a multor alte chestii, dar nu atât de bregnant ca în
0: Transilvania. E influența maghiară. Anul anul viitor Timișoara e capitală culturală europeană și te întreb dacă există o strategie sau dacă cumva, nu știu, organizatorii, cei care care se ocupă de povestea asta, includ și gastronomia în proiectul ăsta enorm. Da, se ocupă. Destul de târziu am intrat
2: noi cei din, din branșa asta în discuțiile cu capitală culturală, dar există o asociație în Timișoara, Horetim se numește, gândusă de doamna Corina Macri, care discută la nivel de primărie și Consiliul Județean pe ambele direcții referitor la reprezentarea noastră. Oricum avem o reprezentare în, în asociație, în Asociația Capitală Culturală 2023, și se lucrează deja la un meniu de banat La restaurantele care vor participa pe partea de gastronomie Eu personal lucrez pe partea de cafenele Pe Timișoara Coffee Movement Să încercăm să facem o harta cafenelelor din Timișoara Deci da, se lucrează, se lucrează mult pe tema asta Și sunt foarte mulți oameni implicați Mulți oameni buni implicați în chestia asta Cum e ca o trezire asta cu capitală culturală așa, S-a simțit cum toată lumea Am început să ne cunoaștem mai bine între noi, să ne sunăm, cumva până acum vorbeam că ne știm așa de de departe cei din din domeniu, dar acum cumva așa am început să ne ne apropiem un pic. Vă
0: doresc succes din tot sufletul și sper ca să vă fi uitat și la ce au greșit cei din Sibiu. Pentru că da. s-au, întâmplat, s-au întâmplat niște lucruri acolo. Sibiu a fost promovat cu Biban de mare și midii la un târg de turism. Sper să nu se întâmple același lucru din tot sufletul. Caius, noi avem o rubrică, de aici vine și titlul podcastului, Amintiri gustoase, în care te rog să ne vorbești pe scurt despre rețeta Madlena copilăriei. Despre rețeta care îți vine în cap în momentul în care te gândești nostalgic la copilărie. E o rețetă simplă, acum bălesc deja, deci
2: dacă m-am gândit, sunt uh, clătitele cu telemea și smântână făcute la cuptor de bunica Am ajuns a preluat mama rețeta asta și îi face din când în când. Întotdeauna când se apuca să facă clătitele, nu reușeam să, să mă abțin să mănâncă înainte să ajungă în cuptor. Tot timpul trebuia să fac cantitate dublă ca să apuce să pună ceva în cuptor și cumva a fost, să zic că au rămas, nu am trăit o perioadă în, înainte de Revoluție și cumva clătitele astea cu brânză și cu smântână era o delicatesă pentru noi. Nu știu dacă neapărat rețeta în sine reprezintă ceva că faptul că era așa cumva o sărbătoare să poți ai și butelia cu gaz ca să poți să ți permi să faci alea la cuptor, să și gătești înainte clătitele, să le pui, să și găsești brânză și smântână măcar cu 2% grăsime ca să aibă cât de cât un gust. Da, o întrebare pentru
0: că ai amintit de clătite? Găsim clătite Ana Lugojana în, în Timișoara? Există ele în restaurante? Pentru că noi din partea asta altă vedem așa ca fiind bănățene Da, a apărut, a fost la un moment dat, s-a deschis restaurantul în Timișoara Ana Lugojana,
2: dar sincer nu știu ce să zic nu am mai văzut, am mâncat de două ori la Ana sau de trei ori, deci am fost și perioada înainte de a se închide sau așa. La întrebarea asta mai prins, da, la asta mai prins. Nu știu. Dar un șunc
0: bun găsesc în piață dacă mă duc?
2: Ah da, clar, nu no. Aici nu are rost să vorbim, nu Din, aia, da. din cel bun. De pentru acasă, de mult tare de
0: tot, uh, Caius. Noi sigur mai discutăm uh, și în particular. Dragilor, uh, ne auzim vinărea viitoare. Până atunci vă doresc ca de fiecare dată să aveți parte de momente fabuloase care toate să aibă potențialul de a se transforma în amintiri gustoase.